0: et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Canada ouvre-toi. Alors aujourd'hui on va parler des nouvelles mises à jour concernant le permis d'études au Canada. Alors déjà euh, avant de vous expliquer concrètement quelles sont les mesures exactement, je voulais vous expliquer qu'est-ce qui a mené le gouvernement à prendre ce type de mesures. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'au fil des années, le Canada, ben, c'est devenu une destination très prisée pour les étudiants internationaux, notamment en raison de la qualité de son éducation, de son accueil chaleureux et des différentes politiques d'immigration favorables. Mais cependant, en fait, cette popularité, elle a également entraîné une croissance importante du nombre d'étudiants euh, internationaux. Et du coup, ça a mis, voilà, une pression sur les infrastructures, les ressources et les services disponibles pour ces étudiants. Il y a une autre chose aussi, euh, on dit que, voilà, que, que le, la, la croissance du, du nombre euh, d'étudiants internationaux a euh, eu un gros impact sur le marché de, de l'immobilier, notamment dans les grandes villes comme Toronto, Vancouver ou Montréal, parce qu'en fait, du coup, comme il y a eu une demande accrue de logements étudiants, bah, du coup, ça a augmenté, ça a on dit que ça a augmenté euh, voilà, les loyers, les prix de, de l'immobilier. Et du coup, ça a rendu plus difficile euh, pour les étudiants internationaux de trouver un logement abordable. Parce qu'en fait, du côté de la location, on a beaucoup de locataires qui ont un faible revenu. Donc du coup, ils sont tous en compétition les, autres, les uns avec les autres pour un faible nombre de places. Et de l'autre côté, euh, ce qu'on qu voit en fait, c'est qu'il y a des investisseurs. Ils vont, ils vont acheter des grandes, investis, des grandes quantités pardon, de maisons et en fait, ils vont les transformer en logements pour étudiants. Donc du coup, ça rend presque impossible euh, euh, l'achat de maisons pour les, pour les premiers propriétaires. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de plaintes par rapport à ça. Et puis, le troisième point aussi, c'est en rapport avec la fraude à l'immigration, parce qu'en fait, malheureusement, avec l'augmentation du nombre d'étudiants internationaux, bah voilà, il y a beaucoup de personnes euh, très malhonnêtes euh, qui en ont profité en fait pour exploiter le, le système en fournissant de fausses informations ou en facilitant l'obtention frauduleuse de, de permis d'études. Donc du coup, forcément, ça a eu un impact négatif sur l'intégrité du, du système d'immigration puis bah, par conséquent voilà compromis ça a compromis aussi la réputation en fait du, du Canada par rapport euh, par rapport à ça donc du coup face à tous ces défis le gouvernement canadien voilà il a pris des mesures pour stabiliser la croissance du nombre d'étudiants internationaux et puis euh, aussi lutter contre euh, les fraudes euh, les à l'immigration et euh, surtout bah, voilà pour viser à garantir une expérience euh, d'études positive, et équitable pour, euh, pour tous les étudiants internationaux, tout en préservant en fait le système euh, d'immigration au Canada. Donc voilà, au moins ça vous donne un aperçu euh, des raisons pour lesquelles le gouvernement a décidé de mettre en place plusieurs, euh, plusieurs mises à jour sur le permis d'études. Euh, donc du coup, je vais, à, je vais passer à travers tout cela. Donc certaines ont été mises en place en fin 2023 et d'autres ont été mises en place en 2024. Euh, donc, pour celles qui ont été mises en place en 2024, la plupart ont été annoncées et mises en place le même jour, donc au, au, le 22 janvier 2024. Et il y en a d'autres en fait qui, vont, euh, qui ont été annoncées mais qui vont être mises en œuvre seulement à partir du mois de, de septembre. Donc voilà, euh, donc maintenant, bah, on va passer dans le vif du sujet. Concrètement, je vais vous expliquer quelles sont les nouvelles mesures euh, qui ont été mises en place depuis les derniers mois et dernières semaines concernant le permis d'études au Canada. Alors, la première, c'est concernant le plafond national. Avant, il n'y avait pas de limite concernant euh, le nombre de permis d'études qui étaient attribués par année. Mais par rapport au nombre croissant, à partir de maintenant, en 2024 et 2025, il y a un plafond qui a été mis en place. Donc, du coup, pour 2024, le plafond est d'environ 360 000 permis. Donc, en fait, ça représente une baisse de 35 euh, par rapport à 2023. Mais il faut savoir que ce nombre de places, euh, il va être aussi euh, calculé en prorata dans les provinces. Donc, en fait, chaque province et territoire au Canada euh, va avoir un, un quota. En fonction de la population donc euh, du coup bah là comme j'ai dit 360 000 permis d'études ça représente environ 35% mais du coup comme c'est au prorata en fonction des provinces donc certains provinces pour certaines provinces et territoires ça va quasiment faire une baisse de, de la moitié donc euh, donc voilà par rapport au plafond mais ce qu'il faut savoir c'est que cette limite de plafond elle touche pas ceux qui doivent renouveler leur permis d'études elle touche pas non plus les étudiants euh, qui, est, qui sont en maîtrise ou en doctorat, ni ceux qui sont en primaire et secondaire, donc maternelle, collège, lycée. Et puis non plus, ce plafond ne touche pas les détenteurs euh, d'un permis d'études actuel. Euh, donc voilà, donc ça, ce sont toutes les personnes qui ne sont pas euh, touchées par ces mesures. Ensuite, euh, la deuxième mise à jour, c'est concernant la lettre d'acceptation. Donc, comme euh, vous le savez, normalement, de base, euh, un des critères pour pouvoir un permis, obtenir un permis d'études, c'est qu'il faut une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement désigné. Euh, ça veut dire que de base, avant de pouvoir faire sa demande de permis d'études, il faut d'abord être accepté dans un établissement. Avant, il fallait juste obtenir la lettre de l'établissement et... Euh, l'inclure en fait dans sa demande de permis d'études. Sauf qu'on a découvert que malheureusement, il y avait certaines personnes qui faisaient de la fraude et que des fois, ces lettres d'acceptation n'étaient pas véridiques. Donc du coup, euh, depuis le mois de, de décembre 2023, en fait, les établissements d'enseignement désignés postsecondaires, ils doivent confirmer directement auprès d'IRCC chaque lettre d'acceptation qui sont présentées dans le cadre d'une demande de permis d'études soumise depuis l'extérieur du Canada. Donc en fait, c'est vraiment une vérification renforcée qui vise à protéger les futurs étudiants contre les fraudes parce qu'il se trouve que l'année dernière, il y a eu un gros scandale avec des milliers d'étudiants indiens qui avaient obtenu de fausses lettres d'acceptation. Et, euh, et donc du coup, ça avait vraiment fait un, un, un gros scandale. Donc, par rapport à ça, maintenant, tout le monde euh, va devoir avoir une lettre d'acceptation euh, confirmée directement entre l'établissement et IRCC. Troisième euh, mise à jour, donc c'est concernant la lettre d'attestation. Donc Tout à l'heure, j'ai parlé de la lettre d'acceptation. Là, c'est la lettre d'attestation de la province ou du territoire. Ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. En fait, ça veut dire que avec chaque demande de permis d'études, ça devra être accompagné d'une lettre d'attestation de la province ou du territoire où vous comptez euh, étudier. Donc là, comme c'est quand même quelque chose de nouveau, le gouvernement il a laissé jusqu'au 31 mars pour que chaque province mette en place euh, un processus. Et en fait, ça, euh, ça concerne toutes les euh, demandes de permis d'études qui ont été envoyées euh, après le, à partir du 22 janvier. Donc, qui est-ce que ça concerne Ça concerne euh, notamment les nouveaux étudiants de niveau post-secondaire, collège ou premier cycle. Et donc, du coup, comme j'ai dit, ils donc vont devoir fournir cette fameuse lettre euh, d'attestation provinciale, on l'appelle la LAP. Et concrètement, en fait, c'est que cette lettre, elle va permettre de prouver que les étudiants, ils ont été pris en compte dans le cadre euh, du quota qui va être alloué par province euh, territ ou, ou territoire, en fait. Et euh, par contre, pour le Québec, vous savez que le Québec, euh, lui, il a déjà une sorte de système similaire en place où, avant euh, d'envoyer euh, son permis d'études, il faut aussi avoir fait une demande de CAQ, Certificat d'acceptation du Québec. Et donc, du coup, le gouvernement du Canada, il a collaboré avec le gouvernement du Québec et il a déterminé que le certificat d'acceptation du Québec, donc le CAQ études, servira de l'aide d'acceptation de la province. Donc, du coup... Le Québec, pour l'instant, lui, euh, il n'a pas changé son, son processus. Ça restera le même par rapport, euh, par rapport à ça. Donc, juste pour récapituler, les personnes qui ont besoin d'une lettre d'attestation provinciale ou territoriale, ce sont euh, la plupart des demandeurs de permis d'études du niveau post-secondaire, donc comme j'ai dit, collège, premier cycle. Euh, ceux qui vont faire euh, des études supérieures non diplômant par exemple... Euh, des programmes de certificats, et puis euh, toute personne qui ne va pas figurer dans... Là, je vais vous dire la liste de ceux qui n'en ont pas besoin. Donc concrètement, les personnes qui n'en ont pas besoin, c'est les personnes qui vont à l'école primaire ou en école secondaire, les étudiants qui sont inscrits à un programme de maîtrise ou de doctorat, les étudiants qui sont en visite ou qui font partie d'un programme d'échange, les titulaires de permis d'études ou de permis de travail au Canada, donc c'est-à-dire si jamais vous venez aussi euh, faire un stage, euh, les membres de la famille d'un titulaire de permis d'études ou d'un permis de travail au Canada et enfin tous les étudiants euh, qui ont fait une demande avant le 22 janvier 2024, avant 8h30 du matin. Donc voilà, ça c'est quand même à retenir que voilà, ce n'est pas tout le monde qui est concerné par cette fameuse lettre euh, d'attestation de la province et du territoire on s'attend à des retards par rapport à ça dans le traitement du demande parce que comme je l'ai dit, euh, les provinces, elles ont jusqu'au 31 mars pour se mettre d'accord en sachant que euh, l'application de cette règle a été mise le 22 janvier. Donc concrètement, en fonction de la province où vous comptez étudier entre maintenant jusqu'au 31 mars, ben, ça se trouve, c'est pas ça se trouve, c'est qu'il y a certaines demandes de permis d'études qui sont, qui sont notamment euh, en attente. Alors, la quatrième mise à jour, c'est concernant les exigences financières. En fait, depuis le 1er janvier 2024, euh, les exigences financières relatives au coût de la vie pour les demandeurs des permis d'études, elles ont été mises à jour parce que ça faisait une dizaine d'années que ça n'avait pas été mis à jour. Et donc, du coup, euh, le gouvernement a réalisé qu'il fallait euh, l'échanger pour mieux refléter le véritable coût de la vie en fait, au Canada. Et du coup, ça a aidé aussi à prévenir la vulnérabilité vulnérabilité et l'exploitation des, des étudiants. Donc en fait, euh, juste pour information, avant le 1er janvier 2024, euh, on devait prouver qu'il y avait un minimum de 10 000 dollars sur son compte bancaire de ressources di disponibles pour pouvoir subvenir à ce besoin une fois arrivé au Canada. Et en fait pour 2024, le demandeur il devra prouver qu'il dispose d'au moins 20 635 donc concrètement, ça, ça a doublé, ça a ça, ça a doublé et il faut savoir que ces 20 635 dollars ne euh, tiennent pas en compte euh, de votre billet d'avion ni de la première année des droits de scolarité. Donc prenez bien ça en compte quand vous faites votre calcul parce que sinon vous pourrez voir votre, euh, votre demande refusée. Et ce montant, en fait, à partir de maintenant, il va être vu chaque année. Donc chaque année, il va... Euh il va augmenter et puis ça, c'est le montant que je vous ai donné. C'est seulement une seule personne. Si vous comptez, euh, si vous avez une famille, enfant, et euh, époux, épouse et conjoint de faible, bon bah, du coup, ce numéro, il va euh, ce chiffre va augmenter. Euh, donc, voilà. Donc, là, concrètement, là, ce que j'ai revu jusqu'à maintenant, c'est vraiment les conditions pour pouvoir faire sa demande de permis d'études. Là, maintenant, on va penser à passer à des mises à jour concernant les avantages euh, ou les, on va dire les conséquences d'avoir un permis d'études. Par exemple, c'est qu'on peut bénéficier d'un permis de travail post-diplôme, euh, le permis ouvert pour les euh, conjoints et époux-épouses, et, 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 et puis par exemple, le, le fait qu'on puisse travailler quand on est en tant qu'étudiant. Qu euh, donc, je vais commencer par le permis de travail post-diplôme. Donc ça, en fait, c'est une mesure qui a été annoncée, mais elle va être mise en place seulement à partir du 1er septembre, 2024. Donc en fait, l'admissibilité au, euh, au programme de permis de travail post-diplôme, elle va changer notamment pour ceux euh, qui étudient euh, dans des collèges qui, ont un, qui participent à un partenariat public-privé. Alors en fait, ce qu'on appelle les partenariats public-privé, c'est que il y a certaines provinces, elles autorisent les collèges publics à délivrer leur programme d'études sous licence à un établissement privé affilié. Donc ça veut dire en fait que les étudiants fréquentent physiquement un établissement privé, mais ils vont obtenir un diplôme d'un établissement public. Et en fait, euh, c'était un système qui était, qui était largement euh, répandu dans certaines provinces, sauf qu'on euh, a découvert en fait que la qualité de l'enseignement euh, qui était dispensée par ces établissements-là, elle, euh, voilà, elle laissait euh, à désirer. On découvrait aussi qu'il voilà, y avait une absence de soutien euh, aux étudiants. Et euh, d'ailleurs, ben voilà, à l'Ontario, par exemple, ils se sont inquiétés du manque de contrôle de la qualité des programmes et des services aux étudiants dans ces établissements. Donc du coup, à cause de ça, IRCC il a décidé de restreindre le nombre de permis de travail post-diplôme pour ces institutions. Et parce qu'en fait, il se dit que si... Euh, les étudiants de ces institutions-là ne bénéficieront pas du permis de travail post-diplôme, et ben du coup, il y aura une réduction du nombre d'étudiants étrangers qui s'inscriveront dans les institutions publiques-privées. Donc concrètement, c'est-à-dire que euh, pour l'instant, les seules personnes qui sont admissibles à un permis de travail post-diplôme, euh, pour ceux qui étudient dans un établissement public-privé, c'est seulement ceux qui sont actuellement inscrits ceux qui sont actuellement en cours. Mais tous les nouveaux étudiants qui vont s'inscrire à ce programme, bah du coup, ils ne seront pas du tout euh, admissibles à un permis de travail post-diplôme. Donc, ça veut dire que vraiment, faites attention quand vous comptez vous inscrire, quand vous, dans le choix, en fait, de votre établissement, pensez sur le long terme. Si vous savez que vous voulez juste venir étudier et que vous repartez dans votre pays... Bon, ce pas grave. Mais si votre stratégie, c'est qu'après les études, vous souhaitez avoir une expérience de travail au Canada, dans ce cas-là, faites très attention dans le choix de votre établissement parce que, comme on vient de le spécifier, si vous comptez euh, étudier dans un établissement qui a un partenariat public-privé, malheureusement, vous n'aurez pas droit à un permis de travail post-diplôme. Donc, c'est quelque chose que vous devez vérifier dès le début quand vous commencez vos recherches d'établissement, n'hésitez pas à demander à l'établissement que, que quel type d'établissement c'est, est-ce qu'ils font public-privé ou pas, parce que du coup, ça peut avoir des conséquences euh, dans votre stratégie d'immigration à long terme. Euh, L'autre chose qui va changer aussi euh, dans le, les personnes qui pourront être éligibles au permis de travail post-diplôme, c'est que maintenant, euh, les diplômés des programmes de maîtrise et doctorat, en fait, ils pourront bientôt demander, de... maîtrise, ils pourront bientôt demander un permis de travail valide pendant trois ans. Donc, Parce qu'en fait, en ce moment, euh, on déterminait la durée d'un permis de travail post-diplôme en fonction de la durée des études. Par exemple, si vous étudiez pour huit mois, on vous donnait un, un permis de travail pour huit mois. Si vous étudiez pour un an, vous donnez un permis de travail pour un an. Et si vous étudiez pour deux ans et plus, on vous donnait un permis de, de travail post-diplôme pour trois ans. Et donc, du coup, maintenant, ça a changé. Donc, en fait, à partir du moment où vous étudiez une maîtrise, même si euh, c'est 22 mois, donc ce qui fait moins de deux ans, et eh ben du coup, vous pourrez quand même obtenir un, un permis de travail post-diplôme d'une durée de trois ans. Donc ça, euh, concrètement, là aussi, ça veut dire que dans le choix euh, de vos études, euh, faites bien attention parce qu'en fait, le, ce permis de travail post-diplôme, vous pouvez l'obtenir seulement une fois. Donc euh, si vous décidez euh, de le faire tout de suite et qu'en fait, vous réalisez que vous voulez refaire une maîtrise après, bah, vous ne pourrez pas l'avoir une deuxième fois. Donc là aussi, concrètement, c'est penser stratégique. Euh, dans votre démarche d'immigration, ne pensez pas à, co à court terme. Voyez vraiment sur le long terme. Alors, sixième mesure, là, c'est par rapport à l'admissibilité au permis de travail ouvert pour les époux et les conjoints de fait des étudiants étrangers. Donc, concrètement, en fait, de base, euh, quand vous, avez, vous bénéficiez d'un permis d'études au Canada, votre conjoint, conjoint et époux, épouse, euh, pouvaient bénéficier d'un permis de travail ouvert. Donc du coup, c'était vraiment un, un superbe avantage et ce permis de travail ouvert, il avait la même durée que votre permis d'études. Sauf que maintenant, les choses ont changé. Donc concrètement, maintenant, les seules personnes euh, qui peuvent bénéficier d'un permis de travail ouvert, c'est seulement les époux-épouses et conjoints de fait des étudiants qui sont inscrits à des programmes de maîtrise et doctorat et à des programmes d'études professionnelles. Et euh, là, pour l'instant, ils n'ont pas encore mis de date, ils disent juste dans les, dans les semaines à venir. Mais concrètement, ça veut dire que si, euh, si vous étudiez dans un programme de premier cycle ou dans des programmes euh, collégiaux, et ben, du coup, votre époux, épouse ou conjoint de fait ne pourra pas bénéficier d'un permis de travail ouvert. Donc, vous voyez à quel point c'est important de, de bien réfléchir au moment où vous vous inscrivez, parce que voilà. Euh, si vous inscrivez à un niveau concrètement moindre que maîtrise, de 1, vous ne pourriez pas bénéficier d'un permis de travail post-diplôme et de 2, votre partenaire ne bénéficiera pas d'un permis de travail ouvert. Donc, il y a beaucoup de restrictions qui sont en train de, de se mettre en place par rapport à cela. Et puis ensuite, euh, la dernière mise à jour que je voulais vous dire, euh, c'était par rapport aux 20 heures par semaine. Donc, de base. Euh, un permis d'études euh, autorise à travailler euh, jusqu'à 20 heures par semaine au et hors campus selon les permis de travail et donc en fait euh, temporairement le gouvernement avait levé cette limite donc les les étudiants pouvaient travailler à temps plein en même temps que leurs euh, études jusqu'au 30 avril 2024 euh, et puis du coup, on peut le comprendre parfaitement parce que du coup, certains étudiants, bon, ben, ils sont en situation précaire et du coup, ils ont besoin de travailler pour pouvoir couvrir leurs dépenses. Mais en même temps, on disait que voilà, travailler autant, ça peut aussi euh, risquer de compromettre euh, leurs études. Donc du coup, là, le gouvernement, en ce moment, il est en train d'examiner de, les, les options. Donc là, la, la limite de pouvoir travailler euh, de manière illimitée, elle s'arrête au 30 avril 2024, mais le gouvernement, il est en train de voir... Si soit il peut prolonger la limite des heures de travail hors campus, euh, notamment à, à 30 heures par semaine, ou soit en fait il reste à 20 heures. Donc, on va voir comment ça va se passer euh, dans les prochaines semaines ou mois, quand est-ce qu'il y aura une annonce euh, par rapport à ça. Mais concrètement, voilà, c'était euh, toutes les mesures qui avaient été prises ces, mois, ces derniers mois et semaines au niveau du Canada. Donc, je vais juste vous les récapituler. Donc il y a maintenant un plafond national de 300, environ 360 000 permis d'études en 2024 et euh, ce plafond va être, euh, et, il est plafonné pour deux ans et donc du coup ça va être revu en fin 2025. Maintenant les lettres d'acceptation euh, elles doivent être confirmées par les établissements directement auprès d'IRCC. La troisième mesure c'est qu'à partir de maintenant il faut aussi une lettre d'attestation de la province ou du territoire où vous allez euh, vous installer. Les exigences financières pour une personne sont passées de 10 000 à 20 635 dollars et ça ne comprend pas les frais de voyage donc le billet d'avion et la première année des droits de, de scolarité. La cinquième c'est que pour pouvoir euh, obtenir un permis de travail post diplôme euh, il faut euh, être au niveau de, de maîtrise euh, et que les personnes qui étudient auprès d'un établissement public-privé ne pourront pas bénéficier euh, d'un permis de travail post-diplôme. La sixième mesure, euh, c'est que seuls les époux et épouses conjointes fait des étudiants inscrits à un programme de maîtrise et doctorat et des études professionnelles pourront bénéficier euh, d'un permis de travail ouvert. Et enfin... Euh, la levée de la limite de 20 heures par semaine euh, va se terminer le 30 avril 2024. Donc voilà. Donc du coup, ce sont toutes les nouvelles mesures qui ont été mises en place pour le permis d'études. Et puis du coup, je voulais aussi vous partager euh, les différentes réactions face à ces annonces, euh, parce que voilà, euh, forcément, tout ça, ça va avoir euh, des impacts et les différents acteurs en fait euh, ont réagi donc. Par, par exemple, au niveau des établissements, il y a pas mal d'établissements, de, notamment des collèges euh, qui sont vraiment inquiets parce qu'en fait, ils pourraient faire faillite parce que pour certains d'entre eux, en fait, ils reçoivent jusqu'à 90% de leur clientèle est actuellement euh, des étudiants étrangers. Donc, vous pouvez bien imaginer euh, l'impact financier que cela pourrait avoir, surtout que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les étudiants étrangers, en général, ils payent 3 à 4 fois plus que les résidents permanents et les, et les Canadiens. Donc du coup, ils, ils font vraiment tourner une bonne partie de, de l'économie. Et puis, il y a aussi eu des réactions, des réactions de la part des provinces. Donc par exemple, euh, au Nouveau-Brunswick, la ministre de l'Éducation postsecondaire et ministre de l'Immigration, Arlène Dunn, euh, bah, du coup, elle a vu ça un peu de, de manière négative, cette histoire de, de plafond parce qu'en fait, elle estime que les nouvelles mesures d'IRCC, elles sont injustes, parce que ce ne sont pas toutes les provinces qui ont rencontré des problèmes causés par les étudiants internationaux, les fraudes, ce genre de choses, mais que voilà, euh, tout le monde a été mis dans le même bateau et que tout le monde doit supporter les mêmes conséquences sous l'influence de ces nouvelles mesures. Il y a aussi la province du Manitoba aussi qui s'inquiète des nouvelles limites imposées au permis d'études, euh, et donc, du coup, le gouverneur de la province, il estime en fait que la diminution du nombre d'étudiants étrangers, ça exercera une pression financière sur les écoles et entraînera une augmentation des frais de scolarité. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux un peu. Euh, et parce qu'il faut savoir que, voilà, au Manitoba, il y a plus de 7000 étudiants étrangers. Et on dit qu'ils apportent quand même un revenu de 500 millions de dollars canadiens chaque année et que ça fournit plus de 40 000 emplois. Donc, euh, il estime que voilà, le nombre d'étudiants étrangers, il doit être, euh, il doit être durable. Donc, imaginez pour une province euh, d'Alberta avec 7 000 étudiants et imaginez l'Ontario. L'Ontario, en fait, c'est la province qui euh, accueille la moitié des étudiants, euh, surtout le, le Canada. Euh, je regardais aussi des, des, des réactions des étudiants internationaux eux-mêmes. Donc voilà, il y en a pas mal quand même qui sont euh, qui sont inquiets parce qu'ils se disent bon ben bah voilà forcément euh, si les établissements ont moins de revenus, bah du coup elles vont augmenter les frais de scolarité. Euh, donc du coup ça va affecter le niveau de vie des étudiants. Et il euh, y en a certains aussi, du coup, l'annonce par rapport au permis de travail ouvert pour les époux et conjoints de fait, bah, ils ont peur qu'ils ne soient plus en mesure de faire venir leur époux-épouse parce que certains sont partis en avance pour étudier et compter faire venir leur partenaire quelques mois après et que du coup, bon, bah, ils vont se retrouver euh, face au mur en fait. Euh, et puis du coup, il euh, y, y en a certains au contraire qui sont contents que il y a une limite du nombre d'étudiants étrangers parce qu'ils se disent du coup, ça va atteindre la concurrence euh, pour l'emploi, une fois que, que les gens auront, euh, auront le diplôme. Et, euh, et voilà, donc du coup, j'ai trouvé ça intéressant en fait de voir les différents, euh, les différents avis. Euh, mais certains en fait sont aussi inquiets parce que euh, l'accent a été mis pour... Euh, Mettre en priorité les personnes qui étudient au niveau de maîtrise et doctorat, mais cela ne va pas forcément régler le, programme, le problème de la pénurie de main-d'oeuvre parce que euh, le Canada en ce moment il a désespérément besoin de travailleurs de la santé. Euh, des gens dans le domaine de la construction parce que voilà on a une pénurie de on a une crise immobilière donc il faut construire plus de maisons donc il faut des gens dans la construction on a aussi besoin de d'éducateurs dans la petite enfance des chauffeurs routiers et tout ça ce sont pas des personnes qui étudient au niveau euh, master et doctorat donc en fait ils disent qu'il y aura quand même une quand même une à terme il y aura un un décalage en fait il y aura un décalage par rapport à ça Surtout que, en général, ils disent que les établissements d'enseignement professionnel réglementés forment principalement des étudiants nationaux et ça représente moins de 10% des, des permis d'études. en fait. Et puis les dernières personnes aussi euh, qui étaient inquiètes, c'était les francophones en dehors du Québec parce que du coup, ils craignent que la réduction du nombre de permis d'études, ça mène à une baisse du nombre d'étudiants francophones en Ontario. Et donc du coup, ils disent pareil que ça ne fait pas de sens. Euh, parce qu'il y a le, le ministre de l'Immigration, Marc Miller, qui a fait une annonce en disant qu'il voulait favoriser l'immigration francophone, mais ces nouvelles mesures ne vont pas aider. Donc du coup, euh, le ministre fédéral de l'Immigration, voilà, il assure que l'immigration francophone demeure quand même une priorité euh, et que du coup, il envisage des mesures spéciales, comme par exemple, euh, développer un projet pilote pour accroître euh, l'attraction et l'accès des étudiants internationaux d'expression française aux institutions postsecondaires à l'extérieur du Québec. Donc, on va voir ce que ça va donner concrètement, est -ce que ce, quand est-ce que ce programme va sortir et euh, comment il va être mis en avant. Donc, euh, voilà, on, attend, euh, on en attend un peu plus. Euh, J'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner, mais c'est sûr que voilà, vous, ce que vous devez retenir c'est que euh, pensez stratégiquement dans vos recherches et dans votre choix d'établissement. Euh, pensez à l'obtention du permis post-diplôme si vous êtes en couple. Pensez au, à tout ça également. Et puis, euh, j'espère vraiment que ça ira, ça ira pour vous. Donc voilà, la semaine prochaine, au prochain épisode, euh, on aura Nadia à nouveau qui va revenir. Donc en fait, euh, là, elle va nous parler concrètement de, euh, des papiers, donc concrètement euh, comment elle a pu passer d'un PVT jusqu'à sa résidence euh, permanente. Elle va aussi nous expliquer comment euh, elle a réussi à obtenir ses emplois et elle va, elle va partager euh, avec nous, en fait, euh, comment est le monde du travail au Canada, la culture, euh, la culture professionnelle. Donc euh, voilà, je, je pense que c'est un épisode qui va vraiment vous intéresser, d'avoir un témoignage de l'intérieur euh, d'une personne qui a immigré euh, au Canada, euh, voir son, son évolution. Et, euh, et donc j'ai vraiment hâte euh, d'entendre de, euh, que vous écoutiez plutôt cette, cette interview et que vous me fassiez euh, des retours par rapport à cela. Et donc euh, bah, je vous souhaite une très bonne journée, ici c'est toujours un temps euh, printanier <rire> on a à peine de la neige on en a eu la semaine dernière mais euh, ça commence déjà à fondre donc euh, c'est pas l'hiver canadien qu'on a connu, mais bon, je ne, pas, je ne vais pas me plaindre, et puis du coup bah, je vous souhaite de passer une très belle journée, et comme d'habitude, n'oubliez pas de partager le podcast à toute personne qui est intéressée par le Canada et on se rejoint au prochain épisode bonne journée